0: Que Deus Espírito Santo nos acompanhe neste momento em que nós queremos meditar na palavra dEle, partindo do texto do Evangelho de hoje. Um pouco da ilustração que eu fiz com as crianças é também um pouco da nossa mensagem, que tem como tema, na estrada com Jesus. Deus então nos ajude nessa reflexão. Quando nós falamos de estrada, de caminho, de caminhar, é, eu particularmente lembrei de uma música, talvez vocês não conheçam, mas eu vou mencioná-la mesmo assim, porque acho que ela fala um pouquinho do que nós queremos pensar hoje, nesta manhã. Não sei se vocês já ouviram aquela música que diz assim, eu não vou cantar, porque senão o pessoal vai me contratar, né, para gravar CDs e discos. Então eu vou só falar um pouco da letra, vocês me ajudem a lembrar se eu esquecer, tá? Quem souber, é claro, quem não souber, tudo bem. Ela diz assim, Nesta longa estrada da vida... Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou E aí continua a música, né? Milionário José Rico essa música é bem antiga, faz parte da minha infância. Mais ou menos assim que acontece na nossa vida. A gente tem uma estrada a percorrer e a gente percorre essa estrada desde o nosso nascimento. E a gente não sabe qual é o tamanho dessa estrada, mas a gente continua caminhando. Mas chega um momento que é, o cansaço pode dominar os problemas da vida, os sofrimentos que passamos. A vista pode escurecer, doenças podem aparecer e também a própria morte. A gente não tem certeza absoluta quem de nós aqui vai morrer, ou vocês têm? Jesus disse que vai voltar, não sabemos quando. E ele disse, pela sua palavra, que muitos estarão vivos. E pode ser a gente, não pode? Podemos ser nós. Então, a morte na nossa vida não é assim tão certa. Mas a gente pode morrer, a gente não sabe. E se a gente não sabe nem quando e se vamos morrer, a gente continua caminhando. Só que essa caminhada, ela é, pode se tornar assim uma caminhada feliz, uma caminhada legal, uma caminhada bacana, mas não no sentido terreno, sem os sofrimentos, sem as doenças e sem a morte mas é, ou pode ser, uma caminhada feliz com Jesus. E esse Jesus se aproxima de nós e caminha conosco já no nosso batismo, para quem foi batizado e para quem depois, mais tarde, recebeu a fé ao ouvir a palavra. Então, Jesus começou a fazer parte da nossa vida nesses dois aspectos, ou pelo batismo, quando crianças ou pelo ouvir da palavra, quando adultos ou jovens. Jesus vai entrar na vida e na caminhada do Leonardo e da Helena hoje, pelo batismo, e eles vão caminhar com Jesus. Nessa nossa caminhada, como nós sabemos e como tentamos ilustrar com as crianças, a gente vai por muitos caminhos. Durante esse caminhar, nós conhecemos pessoas, pessoas novas, diferentes, Pessoas mais jovens, pessoas mais velhas. Nós nos encontramos com pessoas que já conhecíamos. Mas tem uma pessoa que sempre vai junto. Essas pessoas humanas, por alguma razão, em algum momento, elas podem nos abandonar na caminhada. Ou talvez se distanciarem de nós na caminhada. Mas tem uma pessoa que nunca faz isso, que sempre está presente, que é Jesus. Por isso, na caminhada ou na estrada com Jesus. No evangelho de hoje, Jesus ele diz para os seus discípulos que ele está caminhando, que ele está fazendo uma viagem. E não é qualquer viagem. Não é uma viagem em um cruzeiro ou uma viagem de férias. Ele está viajando para um trabalho, para uma atividade, para cumprir uma missão. E nós sabemos que a missão era terrivelmente difícil. E aí no texto de hoje ele diz, eu estou indo para Jerusalém, estou caminhando, estou indo para uma cidade. E nós sabemos o que aconteceu em Jerusalém. Nós sabemos o motivo da caminhada de Jesus até Jerusalém. Era para que cumprisse o plano de salvação de Deus por meio da morte dele na cruz. Então, os discípulos que estavam convivendo já com Jesus algum tempinho, pouco tempo, mas o tempo suficiente para conhecê-lo, eles então recebem essa notícia de Jesus. Estou indo para Jerusalém e lá eu vou sofrer e vou morrer. E tem uma terceira informação que Jesus dá, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Serei ressuscitado. Essa é a minha caminhada. E os discípulos, então, ao ouvirem isso, eles acreditam que ficaram um tanto espantados. O Pedro teve uma reação muito forte. Ele não imaginava que o Messias prometido, que o seu Salvador, o seu mestre, teria que passar por isso. Uma estrada de sofrimento. E essa estrada de sofrimento iria culminar com a morte. Lembra da música? Essa longa estrada da vida. A estrada de Jesus também chegou ao fim momentaneamente com a morte dEle na cruz. E por que, que Jesus fez essa caminhada? A gente poderia se perguntar também para quem Jesus fez essa caminhada. Nós sabemos que a caminhada foi por você e por mim. Foi por crianças como o Leonardo e a Helena. E por todas aquelas crianças que estiveram aqui. Por cada ser humano, Jesus caminhou esse caminho até Jerusalém. E para quê? Para cumprir a ordem e a missão de Deus de alguém morrer no lugar da humanidade. Para que por meio desse gesto, dessa ação, a humanidade tivesse perdão dos pecados. É isso que Jesus veio fazer. E a informação mais importante que Jesus deu para os discípulos, eles deixaram passar batida. E era a informação, no terceiro dia eu serei ressuscitado. Os discípulos parece que captaram ou pegaram ou se fixaram apenas na informação, eu vou sofrer e morrer. E aí Jesus quer ressaltar esta informação que é importante. Eu serei ressuscitado. Na caminhada que nós fazemos hoje, nós podemos dizer, caminhamos com Jesus. Caminhamos com o Salvador e por quê? Porque aquela informação que ele deu para os discípulos, ela se concretizou. Jesus ressuscitou. Nós temos a companhia de um Deus vivo, não de um Deus morto. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa caminhada era vã. Como diz a Bíblia, a fé não adiantaria de nada. Mas Jesus ressuscitou e ele se coloca à disposição para caminhar conosco. Ele vai junto. E na nossa caminhada, nós sabemos que existem inúmeras dificuldades, inúmeros obstáculos. Nem sempre as coisas são como a gente gostaria. Nem sempre as coisas são como nós imaginamos. Às vezes sofremos para burro. Às vezes não entendemos as coisas. Às vezes buscamos explicações, mas elas não vêm. Às vezes, queremos entender e não conseguimos, porque as coisas de Deus são maiores do que o nosso pensamento, até mesmo do que a nossa fé. Mas o mais importante para nós, então, é sabermos o quê? Que Jesus está do nosso lado. Ele caminha com a gente. E toda vez que a gente se desviar do caminho e não trilharmos o caminho reto com Jesus nós temos alguém que nos chama de volta. Jesus é aquela linha que eu usei com as crianças para nos puxar sempre de volta. Às vezes a gente está caminhando por um outro rumo, não é mesmo? Um rumo bem diferente do que Jesus gostaria que nós caminhássemos. E hoje ele está dando a oportunidade para você e para mim pensar sobre isso. Como é que está o seu caminho, minha irmã, meu irmão? Jesus está com você ainda? Jesus caminha com você? Quais são os amigos que você está encontrando pelo caminho? Esses amigos estão te puxando para Jesus ou te afastando dele? Quando Pedro falou que aquilo não deveria acontecer com Jesus, a morte dele na cruz, Jesus disse para o seu amigo e discípulo Pedro, você é para mim uma pedra de tropeço. Pedro estava querendo mudar as circunstâncias da missão de Jesus. Todo o plano, desde o anúncio lá para Adão e Eva, o plano de salvação, passaria pela cruz, pelo sofrimento de Jesus, para que nós tivéssemos a alegria do perdão. E Pedro diz, espera aí, isso não vai acontecer com você. Que Deus te liberte disso. Às vezes nós agimos também como Pedro. Ou nossos amigos, nossas amizades nos afastam do verdadeiro Jesus e caminhamos por rumos e caminhos que não vão nos levar a nada. Ou, na pior das hipóteses, vão nos levar para a condenação eterna. Afastados completamente de Jesus nesta caminhada. É importante nós então refletirmos sobre o nosso viver, o nosso caminhar. Todos nós temos a oportunidade de voltar mediante os erros que nós cometemos. Em Jesus, nós temos um amigo perfeito, um amigo bondoso, um amigo misericordioso que quer o nosso bem e convida você, vamos caminhar juntos. E quando você passar por doenças por aflições, por problemas na sua família, por dificuldades de relacionamentos ou qualquer outra coisa, eu estarei junto para te apoiar, cuidar de você e te ajudar. Mas é necessário, é importante que a cada dia pensemos nisso, com quem estamos caminhando e se queremos caminhar com Jesus. E a volta semanal que nós fazemos para a igreja é uma oração que nós fazemos para Jesus mais ou menos assim Jesus eu quero continuar caminhando com você a igreja faz parte dessa caminhada quando nós deixamos as nossas casas uma vez por semana e nos colocamos aqui para ouvir esta palavra e para relembrar continuamos com Cristo nossos pecados foram perdoados e por isso podemos caminhar. Então é importante nós também pensarmos na nossa vida com Jesus, também com respeito aos nossos cultos, a pregação da palavra, o receber da Santa Ceia, o continuar nessa caminhada. Quando nós conversamos com as famílias sobre os dois batizados que vão acontecer hoje e também com as demais famílias que batizaram seus filhos, nós deixamos isso muito claro que o batismo não é um fim em si mesmo, que é o início de uma caminhada, é um começo de uma caminhada com Jesus. Então, quem vem para ser batizado precisa ter essa noção. E aí talvez alguns vão perguntar, mas o bebezinho não sabe. Deus diz que ele sabe. Deus diz que a criança, não importa a idade, recebe a fé e caminha com ele. Quem somos nós para dizer coisa contrária a isso? Se Deus diz que a partir do batismo a criança caminha com ele, ela caminha. E às vezes nós atrapalhamos esse caminhar das crianças com Jesus, não trazendo as crianças ao culto, à igreja. Isso também é algo que nós deixamos claro para os pais, os padrinhos e para todos nós. Deixem que as crianças venham a mim de Jesus eu quero caminhar com elas, eu também salvei as crianças, eu também amo as crianças, e elas precisam de mim no caminhar delas. Então, a cada dia da nossa vida, pensemos nesse caminhar com Cristo. Cristo deixou muito claro que o seu caminhar seria de sofrimento, morte, mas de ressurreição por nós. E agora, porque essa obra está pronta, está feita, tudo está completado, Jesus diz no Evangelho para você e para mim, vem, segue-me. Deixe a sua vida no bom sentido em segundo plano. Coloque Jesus no primeiro lugar. Nós temos a nossa vida cotidiana com os nossos trabalhos, nosso emprego, nossos afazeres, nossa família e tantas outras coisas. E Jesus nos convida para, no meio de tudo isso, não nos esquecermos dEle. Não nos esquecermos da caminhada com Ele, porque esta caminhada com Jesus nos ajuda a termos forças para enfrentar o dia a dia, que às vezes não é tão simples. É bastante complicado. Mas a cada dia, esse retorno para Cristo é um aceitar desse convite amoroso de Jesus. Vem, e siga-me. Que Deus possa ser este é, Deus em primeiro lugar no nosso pensamento e no nosso coração. Para que a gente possa caminhar com Ele. E podem vir os problemas, as doenças ou até mesmo a morte. Nós estaremos seguros porque Jesus caminhou conosco até ali e continuará. Porque Ele ressuscitou e se Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar estaremos definitivamente na glória eterna com Deus no céu. E enquanto nós caminhamos aqui neste mundo com Jesus, nós temos então uma vida cristã a percorrer, uma vida cristã a viver. Nós cristãos não estamos no mundo para ficarmos de braços cruzados. Nós estamos aqui para trabalhar pelo reino de Deus por causa da nossa fé nele. E o texto da epístola para hoje é um roteiro magnífico da vida cristã que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então pensemos, enquanto caminhamos nesta vida com Jesus, enquanto Jesus não volta, com o auxílio do Espírito Santo e do próprio Jesus, nós vamos viver assim, conforme a orientação da palavra de Deus. Notem que cada movimento desse, cada passo desse, é um entender perfeitamente da nossa relação com Cristo. E esses relacionamentos se tornam vivos na nossa caminhada cada dia. Às vezes escorregamos nessas orientações que Paulo nos dá, mas a nossa oração é que voltemos e que consigamos praticar isso que a palavra de Deus nos diz. Então vamos lá, em nossa caminhada, a Palavra de Deus nos orienta que o amor de vocês não seja fingido. Olha que grande conselho, odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Tá boa essa caminhada? A boa, às vezes a gente não consegue, mas é preciso voltar, trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos, sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor, alegria, que a esperança que vocês têm os mantenham alegres, dia a dia. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Aguentem. Vai ter coisa muito melhor do que essa vida quando Jesus voltar. Aguentemos com paciência. Por mais que seja difícil. E no aguentar com paciência, o apóstolo coloca a oração. Orem, peçam a Deus. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Acolham a todos com amor de cristão. Porque nós, uma vez em relação à fé, fomos estrangeiros também. Não éramos do povo de Deus, mas Jesus nos trouxe para o povo dele. E agora a gente não é mais estrangeiro. Em relação a Deus e a Jesus, agora somos povo de Deus, só que tem gente que ainda não é que possamos trazer essas pessoas também para Jesus acolhê-los se possível em nossa casa e na casa do nosso Deus, peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês que difícil isso na caminhada né? aquele cidadão que eu quero que morra Jesus está dizendo ore por ele perdoe não é fácil, não é simples para ninguém, porque nós somos seres humanos muitas vezes duros de coração. Mas Jesus está falando na minha caminhada, no meu, no meu caminhar com você, tem isso? Amem seus inimigos, orem por eles. Sim, peçam que ele abençoe e não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Alegria e tristeza tem na caminhada? Tem. E nós rimos com os outros, nos alegramos com eles, mas também choramos. Mas continuamos no caminho. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Que desafio no nosso caminhar. Não esperemos pelo outro, no que depender de nós, que possamos promover a paz. Porque Deus já fez isso acontecer na nossa vida por meio de Jesus. A paz com Deus e a paz com as outras pessoas é possível. Porque a paz com Deus já está restaurada. Ela, em muitas ocasiões, é difícil. Eu sei que vocês, de repente, estão pensando. Eu sei que alguns, talvez, estão dizendo, não, nesse caso, não dá. Em relação a essa pessoa, não pode. Mas pode. Pode porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. E se eu creio no Jesus ressuscitado que caminha conosco, ele fez a paz acontecer em relação a todas as pessoas, até mesmo para aqueles que o mataram e que o negaram e que talvez ainda hoje não acreditem nele. Porque enquanto Jesus estava pendurado na cruz, sofrendo aquelas agonias até a sua morte, em um momento daquele tempo, ele orou assim, Pai, perdoa essa gente, porque eles não sabem o que estão fazendo. Os inimigos de Jesus estavam matando ele e ele estava orando por eles. É possível ou não é possível a paz entre nós? É possível. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Às vezes a gente quer resolver tudo da nossa maneira, do nosso jeito. E alguns até procuram fazer justiça com as próprias mãos. E Paulo está dizendo no caminhar com Deus, deixa Deus ser Deus. Deixa Deus resolver. Mas aquilo é tão difícil para a gente. Aquilo fica remoendo tão forte no nosso coração que a gente quer logo passar o carro por cima, no sentido literal. Mas não é assim que Deus nos orienta. Ele diz, procurem viver em paz, não se vinguem, deixe Deus fazer isso. Pois as Escrituras Sagradas dizem, eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras Sagradas, se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Eu acho que eu li errado, era para eu ter lido amigo, mas eu li inimigo. Não, não está errado, eu estou vendo aqui de novo. Na Bíblia de vocês deve estar também inimigo. Será que Paulo errou ao escrever esta palavra? Será que o Espírito Santo inspirou Paulo de forma diferente a escrever isso? Ou ele não ouviu direito e escreveu inimigo? Não, está correto. Se o teu inimigo estiver com fome, dê o que a ele? Comida. Se ele estiver com sede, dê o que a ele? Água. Porque assim, o que, que vai acontecer com ele? Vai ter um sentimento no coração dele aqui diz remorso. Ele vai pensar, não, esse cara é diferente. Ele tinha tudo para me atingir ou nem me dar nada. Me ignorar totalmente. Mas eu estou numa situação tão difícil, com fome, com sede, e ele me ajudou. Quem de vocês já sentiu fome ou sede? Que coisa terrível, né? Que coisa terrível, sentir fome e sede. E quando alguém nos estende a mão e nos dá um pouco de comida e água, a gente diz glória a Deus. E assim tantas outras coisas que precisamos. Como é ruim estar em depressão. Como é ruim sofrer na vida. E Deus, às vezes, coloca pessoas no nosso caminhar dizendo, vai lá ajudar aquela pessoa, vai lá estar com ele. Ouça, dê um abraço. Então, mesmo se for um inimigo, ajudemos uns aos outros. E talvez aconteça um milagre na vida daquela pessoa provocado por mim, ao ajudar aquele que me odeia. Possivelmente, ele pode se arrepender. E pode também receber a fé. Que coisa incrível, né? Que a palavra de Deus nos coloca. E para terminar, não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Na nossa caminhada, aqui neste mundo, nós vamos acompanhar e ter de tudo. Mas nunca podemos nos esquecer que nos momentos difíceis e alegres, tanto faz, Jesus está presente. E ele nos incentiva, nos orienta a vivermos assim, o caminhar da vida cristã. Por mais que em alguns aspectos não seja fácil, é possível, não por nós, mas porque Jesus mora em nós. Porque Jesus muda a nossa vida. E em cada novo dia eu tenho a oportunidade para voltar para o caminho certo, voltar para o caminho reto, sempre com Jesus. E enquanto caminhamos, nós temos a certeza de que estamos caminhando para a glória eterna. Que Jesus um dia vai voltar do céu e vai dizer: Olha, agora faz sentido? Agora você compreende por que, que eu tive que morrer, antes de sofrer? Mas que eu disse que no terceiro dia ressuscitaria? Agora você compreende. E nós vamos dizer sim. Agora está tudo claro. E aqui no céu, não é que o nosso caminhar termina. Ele continua. Só que agora, muito melhor do que foi aqui. Porque lá, nós estaremos na presença de Deus eternamente. Vamos poder caminhar pelo jardim de Deus. Conversar com Ele. E com todos aqueles que nos antecederam. Mas enquanto esse dia não chega, caminhemos com Jesus. Nós estamos na estrada da vida com Cristo. E aconteça o que acontecer, Ele sempre é a melhor companhia. E essa melhor companhia que é Jesus, coloca outras companhias, juntos, de cada um de nós. Para que a gente, mesmo se nos desviarmos, sejamos trazidos de volta. Que esse fio que nos puxa de volta, Jesus, possa te puxar forte, sempre de novo, para a companhia do nosso Mestre e Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Amém. Música